0: Aufgrund einer wichtigen Durchsage entfällt der Intro-Gag. Wir teilen heute mit den Stufenplan der Bundesregierung zu den neuen Corona-Regeln. Erstens, Öffnungen. Ab einer Inzidenz von unter 100 dürfen alle Fenster geöffnet werden. Zweitens, ab einer Inzidenz von 50 gilt eine Inzidenz von 35. Drittens, Schule ist mega wichtig. Also schauen wir mal. Viertens, dreieinhalb Personen dürfen sich mit 1,7 Personen treffen und zwar entweder genauso oder gar nicht. <lacht> Fünftens, wer zehnmal in Folge negativ getestet wurde, bekommt den elften Test zum halben Preis. Sechstens, die Zuteilung der Überbrückungsgelder übernimmt die westdeutsche Kassenbatterie. 7. Wenn die Inzidenz an 365 Tagen hintereinander eine Schnapszahl unter 10 ist, darf der Einzelhandel öffnen. 8. Die Innengastronomie wird erlaubt ab einer Inzidenz von unter minus 7. 9. Theater dürfen wieder öffnen, sobald der Krebs besiegt ist. 10. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ach oh komm, haut doch noch ein Intro-Gag raus, komm, einen hast du bestimmt. Da glaubst du echt, ich habe ja. einen. Ja. Du bist voll spontan Weil ja. <lacht> <lacht> Das ist so kacke manchmal, ey, wenn die Leute wissen, was wir im Vorfeld eigentlich alles für einen Scheiß gelabert haben. Komm, mach mal. Folger so. geht bald den Rennen, der hast du gehört. Folger. Ja. Ja, und? Wer macht dann den Job? Weißt du? Sein Nachfolger! <lacht> mit Markus ja. und dann. <lacht> oh, der Witz, gell? Boah, ich war heute halt eh gestresst. Wie sau, sag ich dir, ey. Hä? Heute war ich gestresst? Ja. Das war, ging nur, ging, ging... nur ab heute. Du hast vorhin gesagt, du bist um 6 Uhr aus dem Geschäft raus. Ja, und ich scheiße. <lacht> Warum war <lacht> oh, das so spät? Ja, du hättest drei eingeschlafen. Oh, der kommt <lacht> Also, ja, okay, heute wird's tot ernst. Ja. <lacht> ähm, also ich habe ja faktisch so. Wir konnten das letzte Wochenende ja quasi in Freiheit genießen, oder? Ja. Hast Genossen? Ich war in, ohne Scheiß jetzt. Ohne Scheiß. Am letzten Wochenende sind für mich alle Feiertage zusammengefallen. Echt jetzt? Ich war am Samstag im Mediamarkt. Oh. <lacht> ich war erst im Bauhaus. Ja. Okay. Und ich was? War's? Äh, überraschend überraschend durchschnittlich besucht. Also ich habe echt gedacht, die rennen die Bude los, ein oder ne? sowas. gell? Vor allem hier ist ja klein nebendran, Schäbe Schall mit Inzidenz knapp 500 oder Kreuzheim knapp 500. konnte -Kon -Kon ich dich auch an die Gerüche erinnern, als du durch die Gänge geschlendert hast? <lacht> das war so also neu. Der, mit Der Geruch von Metallschrauben. <lacht> ja, das war echt brutal. Also logischerweise Maskenpflicht und so. gell? Ja. Und dann überall Schilder, so viele Leute auf so und so viel Quadratmeter. gell? Am Eingang ist so eine Glasschiebetür. Gell? Da mhm. war so eine Ampel aufgestellt. Die war rot, als ich rein bin und rot, wo ich wieder raus bin. <lacht> keinen Menschen interessiert. Weißt du, im letzten Lockdown stand der Security und Tod und Teufel und hatten so Poller aufgestellt und Leute waren in der Schlange drin und sind einzeln rein und jeder bloß einen Einkaufswagen. Einfach alle reingelassen. Alle rein, alle raus. Da drin war die Hölle los. Also in den Gänge, die halt irgendwie, weiß nicht. Es war ein normaler Samstag eigentlich, außer dass man eine Maske auf hatte. Wahnsinn. Ja, und dann habe ich gesagt, wir müssen jetzt noch zum Medien. Ich muss einfach gucken, ob die umbaut haben oder ob ich alles finde. Weißt ja, ich bin halt erstmal nach Soundbar, ein bisschen so was, schnorchen, ja. gucken, was genau. so gibt. Ja, dann so ein bisschen Niki, neues Handy, Handyhülle, ein bisschen rumguckt so. <lacht> dann hier so eine Bluetooth-Box haben wir uns jetzt zu. Also einfach gleich mal so richtig, ja, das halt war rauslassen, so raus. Im, ne? im Elektronikparadies gesuhlt mhm. irgendwo. Geil. Ja, und jetzt ist der ja scheinbar schon wieder so weit. Die Doppelzimmer wird doppelt so hoch, oder? oder ja, dreimal so hoch? Ist, äh, doppelt so hoch wie vor zwei Wochen jetzt. Ja. Irgendwo bei 95 oder 97? Ja, 96. Ja. Was haben die denn erwartet, wenn jetzt auf einmal jeder testet wie verrückt? Ja, ist schon fies, gell? Ich, ich finde es echt krass. Also, mein, meine Mom und mein Dad, die wohnen ja so 50 Kilometer weg von hier. An einem kleinen Örtchen, <lacht> was sich gegen Rom widersetzt. Nee. <lacht> hier Inzidenz über 500 oder sowas. Echt? Ja, und die dürfen ab heute nicht mehr raus. Also ganz, ganz, ganz Tages. Die dürfen schwierig. nicht mehr raus. Nee, sind eingesperrt. Johnny, Grüße gehen an Johnny. Was bleibt? Das noch? war's für dich. Podcast hören. <lacht> ja, Podcast hören. Hört, hört fleißig Podcast. Die, die dürfen jetzt. Also der, die Sperrstunde ist 24 Stunden. Genau. Du darfst raus zum Arbeiten ja. und zum Einkaufen wahrscheinlich ja. noch. So Lebensmittel und, und zum Gassi gehen und sowas, ja. Okay, krass. Ja, aber woran liegt es? Das? Dass alle jetzt krank werden oder an den vermehrten Tests? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ein schlauer Mann hat ja gesagt, klar gibt es mehr Corona-Fälle, da mehr getestet wird. Mhm. Wenn es mehr IQ-Tests gäbe, hätten wir auch mehr Idioten. <lacht> Das ist, das ist ganz klar, klar. das ist logisch. Oh. Die Frage ist ja, welche Stadt hätte dann die höchste Inzidenz an Idioten? Ja, das, ich, das müssen wir mal als Umfrage sag machen. Sag mal, Greizheim gilt nicht umsonst als das Osten Baden-Württembergs. Das heißt der Osten. Oh, Entschuldigung. Das, wenn dann müsste es heißen das drüben. Das drüben, ja. Habe ich das Osten gesagt? Ja, ja, aber Heidenheim ist jetzt auch nicht so berühmt, weißt du? Ja, das stimmt. Also. Das würde mich mal interessieren, ob das, wenn du woanders wohnst, auch so ist, dass die umliegenden Landkreise immer so verrufen sind. So. Weil das heißt ja immer, die, wo das Kennzeichen haben, die können ein Auto fahren. Ja, richtig. Und die, wo von da kommen, die, was weiß ich, oder? irgendwie. Ist aber 100 so. Gibt es überall. Ja, logisch. Das Mir würde mich mal interessieren, was die Karlsheimer über uns sagen. Du bist ja, ja. Jetzt pass mal. Auf, du bist ja quasi zugewandert. Ja. Was ist denn damals in Karlsheim überall noch gesagt worden? sind die, Gar nichts, weil da waren es die Matzenbacher. Aber wenn du ah, Matzenbacher ja, okay. gesagt ja, hast, dann haben dich die Matzenbacher wieder verprügelt. So. <lacht> Also auf jeden Fall war wieder alles ganz normal und ich habe äh, leider erst am nächsten Tag festgestellt, dass ich was ganz Wichtiges vergessen habe im Mediamarkt. zu zahlen. <lacht> das wäre jetzt für mich nicht so wichtig gewesen, ja. aber sagen wir mal, ich muss die Story anders anfangen. Wie zufrieden bist du mit deiner Kaffeemaschine? Ja. <lacht> ist schon eigentlich. echt gut. Wie viel hat sie kostet? 1.300 Euro. Das ist ja definitiv nicht im Budget. Okay, wolltest du echt eine Kaffeemaschine mitnehmen? Nee, ich habe doch beim letzten Mal, als du deine Amazon-Kaffeemaschinen-Geschichte ja. hast, habe ich doch gesagt, ich habe so eine Espresso alu Kapselmaschine und ja. bin voll zufrieden damit. Ja? Ja. Ungelogen, ungelogen, am nächsten Tag will ich mir einen Kaffee machen. Ich glaube, was, was wann haben wir aufgenommen? Letztes Mal haben wir doch Folge... Nee, wann haben wir die Folge aufgenommen? Auf jeden Fall, das war an den Wochenenden. Zwei Wochen. Oder? Ja, und am Sonntag oder so habe ich mir dann einen Kaffee machen wollen drückt drauf, geht nicht an, oh, drückt oh, drauf, fies. geht nicht an, drückt drauf. Geht. Was ist denn los? Ist das, das scheiß Ding kaputt? Gell? Ganz dann habe ich echt sofort an dich denken müssen. haben wir mir gedacht, fuck, Kaffeekarma. <lacht> <lacht> so, jetzt geht's weiter. Jetzt pass auf, jetzt das ist Verschwörung. habe ich mir nichts beidacht. haben habe gedacht, gut, gibt es halt keinen Kaffee. Gell? Und dann irgendwas gemacht. Ich glaube, mit der Lea irgendwas. Und dann äh, Niki war schaffen, dann ist irgendwann wieder kommen. So gegessen und sowas alles. Gell? Also drei, vier, fünf Stunden später, ja. Ein Kühlschrank auf im Keller. Also hier, wo wir aufnehmen, <lacht> brennt kein Licht. Was ist schätzlos? Hier? Also hier drin ging auch kein Licht an. Wenn ich hier reinkomme, habe ich das Licht vom Flur und muss ja eigentlich kein Licht anmachen, weil sobald ich den Kühlschrank aufmache, habe ich ja wieder Licht, weil der Kühlschrank ist ja innen beleuchtet. Ja? So. Bin ich erstmal mal rüber in den Elektroschrank und habe gesehen, hat ein FI rausgeprügelt. Also dann bin ich hochgegangen in der kompletten Küche war auch kein Strom. Kühlschrank lief nicht, äh, Ofen, Herd war alles aus. Boah, wie lang? Ja, das, deswegen dachte ich mir, ja eben halt, keine Ahnung. Ich habe gedacht, deswegen geht die Kaffeemaschine nicht. Weißt ich halte oh, halt irgendwie oh, Sicherung oh. rauskauen. Warum auch immer, die Kaffeemaschine geht dann in runter, FI-Schalter hoch, Kaffee rauslassen, passt schon. Drei Tage später, kein Licht im Kühlschrank. Nachmittags merkt irgendwie, oder nach Feierabend halt. Heimkommen, hm. kein Licht im Kühlschrank. Alles eingesteckt. Ich dachte, was ist denn, schon wieder. Irgendwas... Irgendwas geht nicht mit rechten Dingen vor. Also ich sag, das Haus kommt mit dem vermehrten Lager 5 nicht klar. Äh, mit mit dem. Das war meine Vermutung, ja. weil ja der Hobbyraum mit der Küche verbunden ist, ja. ein Stromkreis und hier ja jetzt ein kleiner Fernseher hängt ja? und auch mir jetzt diverse Kühlschränke und Gefriertruhen und also wir sind ja vorbereitet auf den ja. nächsten Lockdown. Das war mein Ding. Ich habe zu viele Endgeräte angesteckt, gell? bin hinauf in Küche, habe alles ausgesteckt, was auszustecken geht. Ja, also unter anderem auch die Kaffeemaschine und so weiter. Hm. Hab der FI wieder reingemacht, hat's nicht mehr rausgehauen. weil mir gedacht, das muss irgendeins der Geräte sein. Oder eben diese sogenannte Überlastung, gell? Habe die Kaffeemaschine wieder reingesteckt, drückt auf an, geht im Kühlschrank das Licht aus. Ist ja geil. Du hast quasi den Kühlschrank gehackt. Nee, ja, ich hab, ja schon. ich habe das Ausschlussverfahren gemacht, weißt mhm. Also für mich war da ziemlich sicher, es ist die Kaffeemaschine. Olle. Das ist ein Espresso-Dings. Habe die genommen, ja? Und bin in Flurgang oben in einen separaten Stromkreis, der über einen eigenen FI-Schalter abgesichert ist. Mhm. sie eingesteckt, habe auf angeschalten, FI-Schalter rausgehauen. Echt jetzt? Die Kaffeemaschine oh. ist am Arsch. Ey. Und ich sag's dir, ja, das ist Karma. Obwohl ich nicht mal über dich klästert hab. Ja. Also, ich war ja eigentlich gar nicht. Ich bin, drauf. ich bin stolz auf deine Intelligenz, wie du das Ganze, wie du das. Ausschlussverfahren. Ja? Ich habe danach einen Sandro angerufen, ja. Mein, mein der mir da Tipps geben soll. Der wäre nicht D so schnell drauf. Der bringen. hat mir original die, die Reihenfolge so beschrieben, also wie wie ich die Fehlerursache, weil er hat dann irgendwie angefangen von wegen, hast du bestimmt Steckdose an Bord und was weiß ich was alles. Da sage ich, ey, ich habe hab nichts gemacht in letzter Zeit, ja. außer dass wir hier unten den Fernseher aufklingt haben. Das wäre ja wirklich die einzigste Möglichkeit gewesen, als wir hier irgendwas gemacht haben, dass es das passiert wäre. Aber Fakt ist, dass die Kaffeemaschine einen Schaden hat. Und die bleibt jetzt mal ab. Und wenn es nicht mehr passiert, dann weiß ich hundertprozentig, dass es die ist. Hunde, ich zeige dir jetzt schon, dass das die ist. Yeah? Also ich bin echt ein bisschen enttäuscht und das Problem ist halt echt, die waren letzten Wochenende echt massiv auf Entzug. Das äh, war jetzt so das ziemlich, ist ziemlich, ja, ist eine derbe Geschichte, sage ich jetzt mal. Also du hast echt Pech gehabt in dem Fall. Aber ja, soll ich dir aber mal eine Geschichte von einem erzählen, der mehr Pech hatte? <lacht> <lacht> Warte mal fängst du jetzt schon an hier mit deinem ich kann ja nicht alle auf einmal raushauen also, also du hast beim letzten mal die besten oder besten die kommen zu so sorgen die ja. kuriosesten Nahtoderfahrungen äh, angeteasert oder was genau jetzt hast du was mit in Verbindung mit der zu viel Kaffee gesoffen nee. <lacht> aber mit einem der größten Glückspilze aller Zeiten Final Destination sagt ihr das oder? Teil ist wurscht 1 bis 5 ja. die Leute sterben halt ja auf sehr kreative Art und Weise. Fran Selak. Ja, das ist ein Kroate, der hat da eine. Ich bin mir sicher, dass du es dann falsch ausgesprochen hast. Jetzt kommst du wieder. Ich habe es Englisch ausgesprochen, ja. Gut, man kann auch Frane Selak sagen. Da, da wo Schuka. Da wo, ja. Dann willst du. Fußballgurt. Du bist. Heute bist du schon top, sage ich. 60er. <lacht> das <ist> Wahnsinn. <lacht> Also das ist eine unglaubliche Geschichte, wie sie schreiben. Die beginnt im Jahr 1962. Selek nimmt den Zug von Sarajevo Richtung Dubrovnik und die Gleise der Bahnlinie, die gehen über eine Schlucht. Da liegt ein Felsbrocken. Der Zug entgleist, stürzt in den darunterliegenden Fluss. Selek liegt im Wasser. Kurz bevor er, angesichts der eisigen Kälte bewusstlos wird, ja, kommt ein Typ und zieht ihn an seinen gebrochenen Arm aus dem Wasser raus. Ja. 17 Menschen sterben bei dem Unglück. Und das Krasse bei dem Typ ist halt, ähm, ab dem Moment, ja, ging das 40 Jahre lang so. Also ein Jahr, zwei Jahre später, 63 fliegt der Linienflug, das ist der einzigste Linienflug, den er je gemacht hat in seinem Leben. In 10.000 Meter Höhe ja, fallen die Antriebsdüsen aus, Kabinedruck, Kabinedruck fällt ab, ja. hintere Türe von der Maschine fliegt weg, da werden Leute rauszogen. Ey, das ist jetzt kein Witz, ey. Da, sterbe, da sterben 19 Menschen, gell? Den Typ, den zieht auch raus. Den zieht raus. Was? Echt? Aus, 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 dem aus dem Flugzeug? Ja, irgendwo, aber weiter unten wohl. Landet also weil oder was? Gezeigt in welcher. Im Heuhaufen. Und überlebt es. Ja. Ist doch fake. Der, geht, der geht unverletzt. Ja, das ist unverletzt, doch nicht belegt. Der, doch, das ist tatsächlich belegt. Wir kommen ja noch zum... Das wird noch besser. Das ist doch nicht belegt. Das ist doch... Hey, das ist doch hier... Ach, hör auf. 1966, ja, stürzt er mit einem Bus von der Brücke in den Fluss, <lacht> hat Musche. nee das war der Zug, Achso. Da sterben viele Leute. Also öffentliche Verkehrsmittel nutzt nicht mehr. Und er hat, hat nur leichte Prellungen. Ja, ich glaub, ja, gut, der, sagst, ist, der ist halt auch trainiert. <lacht> Wie ist der Film mit Bruce Willis hier? Unbreakable. Unbreakable. Ja. ja, richtig. Na, ohne Witz, oder? Nochmal ein paar Jahre später, wird er vom Bus überfahren. Nochmal zwei Jahre später geht sein Auto in Flamme auf. Während ja, er drin sitzt. Nochmal, ja, nochmal zwei Jahre später, äh, da explodiert es sogar. Da ist er gerade noch so rausgekommen. ey. Nochmal drei Jahre später <lacht> ist er in so einer, so einer komische Serpentinenstraße ja, mit so einem Bus oder mit so einem LKW. Mit dem LKW war UN-Laster. Musste er ausweichen, sowas. Weil er nicht angeschnallt war, ist er aus dem Wagen geschleudert worden. Der Wagen 150 Meter runter und explodiert. <lacht> 2003, also das waren so sieben, acht Fälle, gell, wo der echt, also wo Haar. viele Leute auch gestorben wären und Haar. gestorben sind ja, und, und der Haarscharf überlebt, Haar überlebt hat. 2003 gewinnt er in der Lotterie. <lacht> <lacht> Umgerechnet 800.000 Euro oh als fast 70-Jähriger. Ja gut. finde ich witzig, oder? Ja, okay. Also ja gut, aber das, ist ja, das, also das kann doch fast nicht wahr sein, oder? Früher gab es immer, das kennst du noch, also das war wirklich in 90er Jahren. Ja. Das konnte ich immer, ähm, da kam immer in der Werbung so, 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 ähm, so Bestellhotlines, mhm. wo dann irgendwie, war das Time Live Was waren das immer so? So die, 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 die Phänomene so. Das ist schon immer so ein Mann, der an so einem Gate langläuft. Und dann entschied er sich, nicht einzusteigen. Woher wusste er, dass die Maschine später abstürzt <lacht> Kennst du das ja, ja, ja. Da haben sie immer so ja. das Ding draus gemacht. So, da war Akte X war halt da irgendwie gerade ja, so. Der Unterton war immer da. Ja, ja. Und dann irgendwie so das heißt, spontane Selbstentzündung und was weiß ich, was <lacht> da irgendwie alles geben hat. Ja. Ich hab da auch mal so ein Buch clean aus. Ich glaubt die Mystiken des 20. Jahrhunderts oder sowas. Also da blieb nur sowas, gell? Wo halt echt Ich finde es geil. Also ich finde ja, so Storys sind echt... Ja, da ist dann so ein gut. Sessel. Ja, ja. Und Du siehst quasi so einen, so einen schwarzen Umriss in dem Sessel, also da ist der Cock, wo verbrannt ist. Weil da hat ja nur da einen schwarzen Abdruck gegeben, wo der cockt ist. weißt Aus so einem <lacht> Zeitungsartikel von was weiß ich, Seattle oder weißt du, Ey, Ist alles so ein Dreck, echt. Also es war ein Weltartikel, welt äh, Artikel. Weltall. Welt. Also die aus der welt. welt. Ja, aus der Welt. Boah, das gibt's sogar. Ja oder war sogar ein Bild von dem? Ja, es war so ein äh, Cartoon-Ding. Ja, aber so. es gibt bei es gibt auch einen Wikipedia-Artikel, der war aber nicht so lustig geschrieben. <lacht> Ja, das war eine von fünf heute. Boah, ich glaub, ich glaub, da machen wir aber echt irgendwie so ein, also da gibt es so viele Witz, ja, ich sag mal witzig dazu, so viele interessante Geschichten. Echt? Mir hat echt teilweise also, Ich wusste gar nicht, wer... Wie ist jetzt dein Spezialgebiet neben Tiergeschichten? Ja. Tierkuriositäten und äh, ja. <lacht> das ist Ein Ziemlich spezialisiertes Studium. Ja, finde ich auch. <lacht> Simon war am Samstag da, hat ja bei mir übernachtet, haben wir mal wieder eine richtig geile Doku angeguckt. Ihr habt gesehen, der hat die ganze Zeit die Musik streichelt. Ja, stimmt. Das ist der, der Muschi-Streichler. Muschistreich, ne? Ich Marken hab eine ne? Doku angeschaut. Ja, Simon, hast du Samstagabend Zeit? Doku gucken. Nee, wir haben es am nächsten Morgen angeschaut. Ach so. Ja. Zum Ausnüchtern. Genau. Und was habt ihr geguckt? Eine Tier-Doku. Meine Witz. Zwei <lacht> erwachsene Männer. Eine Katze. Hocken auf der Couch. Tier-Doku. Essen die Pizza vom Vortag. Und gucken Tier-Doku und was für eine so absoluter halt. Kracher ich sag's dir, ja, die haben Stories rausgehaut von, von Hunden die Krebs riechen können <lacht> <lacht> so lacht er true story ja. was bringt das ich brauchst kein MRT mehr oder sonst irgendwie was oder musst du zum Arzt gehst du zum Hund also es wird Ey, dann, wenn der Hund das riecht gleich Hemo. Hund ja <lacht> 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 genau Hund hab ich Krebs <lacht> <lacht> zack da gab es eine Geschichte von einer, also Ernsthaft, äh, die hatte äh, irgendwie Magenschmerzen oder sowas, ähm, war dann beim Arzt, der hatte per Ultraschall MRT und Röntgen und was der Geier was, Ausschlussverfahren und verschiedene Tests irgendwie festgestellt, dass sie wohl nur Magengeschwür hat. Was weiß ich denn? Ihr Hund aber war nicht davon überzeugt. Hat sich sehr komisch verhalten und ist äh, bellend äh, irgendwie vor ihrem Bauch, in der Bauchgegend wohl irgendwie hingestupst. Ganz kurios. Der Hund hatte ein das Leben geredet. weiß, sie hat sich dann eine zweite Meinung eingeholt, der dann innerhalb kürzester Zeit festgestellt hat, dass sie Krebs hatte. Ei. Und dann hat sie, ist der Krebs entfernt worden und ja, war ziemlich traurige und gleichzeitig auch interessante Geschichte. Danach hin, äh, daraufhin haben Leute tatsächlich äh, Hunde untersucht, darauf trainiert, äh, Krebszellen zu erschnüffeln. Hm. Äh, funktioniert ja, so ziemlich man, gut. Ja, Wieso machen sie es nicht immer so? Ja, keine Ahnung. Also, ein Hund wird es günstiger also, sein wie so ein MRT. Ja, ich glaube auch. Und einen Termin kriegt du wahrscheinlich auch einfacher. Was würdest du sagen, wenn es darum geht, ähm, ob du Krebs hast und der Arzt sagt zu dir: Krebshund. Gehst du zum Tierheim oder zum ja. Krankenhaus? Ja, zum Tierheim. <lacht> ja, ja, übertrieben sagt. Ja, das kann, ja wahrscheinlich, Aber interessant nicht, wär's kann schon. ja wahrscheinlich auch nicht jeder Hund. Ja. Also, ich erwarte dann, jetzt, jetzt, jetzt spinnen wir das mal weiter. Okay. Ja. Sag wir mal, ich gehe zu einem Arzt, der sagt: Pass mal auf MRT, muss drei Monate warten. Ähm, wir haben aber seit letztem Jahr jetzt auch bei uns einen Krebshund. Äh, mm -hmm. Wir sind ja so eine Gemeinschaftspraxis und der wechselt immer so die Praxen durch. Der kommt immer donnerstags um 15 Uhr. Ja? Mach mm -hmm. machst du einen Termin, dann geht die Tür auf, dann kommt so ein Hund reingelaufen mit so einem weißen Kittel. <lacht> das echt geil. Weißt, ja. mit, so einem, mit so einem Ding auf dem Auge drauf. <lacht> so ein Monokel. Ja, so, so ein Teil da. Also ein Zylinder. Doktor. Zylinder wäre auch Ja, ein Doktorhund halt. Ja. ja, irgendwie so. Und... <lacht> So, es gibt, ja, gibt dann ja erstmal so die weil ich ich aktualisierst. Das kann ja. ich vorstellen. Also, halt ein, ein Profi. Wie, wie weit würde da? der Kittel gehen bei einem Hund? Also ja? wie, wie weit würde der Kittel gehen? Ja, das ist doch ein Hundekittel. Okay. Also, der wird am Bauch zuknöpft, wie bei uns auch. Ja. Und aber halt... Ja, aber würde er dann vorm Arsch auf? Also, oder geht er über den Schwanz? Oder? Das finde ich auch immer interessant... Ich denke mir auch jedes Mal, wenn, ich, wenn jetzt Lea oder so, weißt du, so Donald Duck und sowas, ja. die sind ja untenrum eigentlich nackt. Boah, das ist voll der Porno eigentlich. Also schon mal, die sind ja untenrum nackt. Mhm. Also es geht gar nicht. Ich auch. Also wenn mich fragst, wenn der einen Doktorkittel anhat, musst du auch eine Hose anhaben. <lacht> und Schuhe. Ja. Meine, der Schwanz muss hinten rausgucken. Darf der dann eigentlich Schuhe? So <lacht> wie wenn der Schwanz vorne rausguckt. Herr <lacht> Doktor. <lacht> was, hat, was hat ein Frauenarzt und ein Hund gemeinsam ein kurzsichtiger ja. Frauenarzt und ein Hund Keine Ahnung. feuchte Nase <lacht> okay. oh, ich weiß gar nicht, wie soll sollen jetzt zum normalen Thema kommen du hattest vorhin ähm, ähm auf was ich noch sagen wollte ja. um, um, das, um das vergleichbar zu machen irgendwie wenn, wenn ein, ein Mensch also wenn du in der Lage bist ein Stück äh, ein Stück ein Stück Zucker in einem Kaffee zu erriechen ja in einer Tasse, in der Tasse Kaffee. Ja. Tasse Kaffee, Zucker rein. Wenn du das riechen kannst, dann kann ein Hund das riechen, wenn du in zwei große olympia Olympiaschwimmbecken einen Würfelzucker reinschmeißt. Das hat, haben die das so erklärt, ich konnte mir beides nicht vorstellen. Ich glaub, Vielleicht ich war, <lacht> war gerade möglich, wenn wir die Zahnräder gekommen ja, sind. Olympiabecken, Olympia, olympia uh, Becken mal zwei, mal zwei. <lacht> ja, meinst du auf jeden Fall ja und die haben da aber auch so Geschichten raus, also so richtig gute. Auch mit Katzen war auch eine coole dabei. So ein Pärchen musste irgendwie umziehen, hat dann irgendwie die Katze beim Nachbar abgeben müssen, eine Familie, kein Pärchen, sind 1600 Kilometer in den USA war das, 1600 Kilometer vom Osten in den Westen gezogen, ja. Die Katze hat nach zwei Wochen äh, bemerkt, dass ihre ähm, Dosenöffner nicht mehr heimkommen und äh, ist dann quasi auch nicht mehr zur neuen Familie gekommen, sage ich jetzt mal, also die ist dann halt ausgebüxt, mhm. Drei Monate später ist sie bei ihrer Familie 1600 Kilometer weiter im Westen vor der Haustür gestanden. Heimgelaufen. Ja. Und hinterhergelaufen. So. Krass. Wie, wie geht das? Nicht ich meine, die fahren mit dem Auto, die, die Katze kann das nicht riechen. Also du Doch. kannst das über drei Monate nicht riechen. Ha. <lacht> Finde ich, also da gab's, und da kann man dann sagen, okay, das ist jetzt einmal passiert. Die haben aber drei, vier von solchen Stories rausgekommen. Ja, okay, kurze Frage. Diese Doku, die du da beschreibst. Mhm. Da ist nicht zufällig Jonathan Frakes reingelaufen gekommen und hat gesagt, <lacht> ob das wirklich passiert ist, ja. klären wir nach der Werbung. Also du redest jetzt von x faktor Meine, Jonathan Frakes, nee. Jonathan Frakes, Franks, gar nicht. So. Hat Riker halt. Ja, Nummer 1. Ja. Ja, ja, Wer kennt ihn nicht? Das ist aber geil. Weißt du, warum? Hä? Ach, Mann, muss mal gucken, wie die Sendung... Nee, ich google mal nachher, wie die Sendung hieß. Ja. Die hieß so ähnlich. <lacht> die ist Nummer 1. Weil du es vorhin von Lagerhalle 4 und 5 hattest. Mhm. Wir hatten äh, letztens das Problem, wirklich, es passiert bei uns, und ist was ausgegangen. Jetzt hör auf. Ja. Und das war was, wo eigentlich nicht ausgehen darf. Vor allem nicht am Wochenende. Also, wenn du das an einem Samstagabend merkst, ist das ziemlich Kacke. ungünstig. Wenn du merkst, Klo Fast noch schlimmer. Ja, schlimmer geht eigentlich fast. <lacht> Zahnpasta. Ah, so. Also normalerweise holen wir immer, weißt 4, 5, 6 so Tuben, so was weiß ich denn, was halt da was deine die gängigen Dinger ja? Was ist deine bevorzugte lieblings Keine Ahnung, ich kaufe das nicht. Mach halt Sandpaste. Jetzt kann man gerade so eine grüne, letztes Mal war es eine weiß rot blau streifte Blender, was weiß ich, mal Kolgade, okay. mal die halt gerade so. Kolgade oder Kolgate? Kolgade mhm. laut Werbung, glaube ich, so. so die ja, laut deutsche Werbung. Ja. Auf jeden Fall wären wir ja nicht wir, wenn wir nicht Plan B hätten. Also, musste unsere Zahnpasta war aus. Mhm. Lea hat ja noch eine. Deswegen konnten, Hatte eine. Deswegen konnten wir <lacht> wählen zwischen. <lacht> die Elmex Kinderzahnpasta. Vom zweiten bis zum sechsten Geburtstag. Das ist übrigens die mit der Maus. Der hat die tatsächlich <lacht> in der Jackentasche. Das ist der Wahnsinn. Ja, wir vorbereitet hier für die Story. Was für ein Geschmack? die schmeckt glaub äh, probier doch jetzt leer frisst es immer 0% Farbstoffe und jetzt milder im Geschmack. Oh, okay. Dann wer äh, kennt's nicht milder die, die, <lacht> dann die zweite Alternative das ist die das Tabaluga Zahngel für Kinder. <lacht> also anstelle Spezi Tasting Zahn, anstatt Haargel Zahngel. Ja. Mit Erdbeergeschmack. Uh. Da steht es extra drauf. Gibt es das heute zum Snacken, oder? Die ist ziemlich geil, muss ich sagen. Also die kannst du echt aufs Brot schmieren. <lacht> und mein absoluter Favorite, und die habe ich dann auch das ganze Wochenende eigentlich genommen, und ich müsste jetzt wirklich irgendwo hinschmieren, dass du ist und zwar von Sensident die einhorn glitzer zahncreme oh, die, ja die ist ja mal der Wahnsinn, ey. Ihr seht jetzt nicht, ihr macht Bilder fruchtig, frischer und schon wieder Erdbeergeschmack. Ist ja schon mal also Erdbeergeschmack zieht gesagt. scheinbar. Ja, Erdbeergeschmack zieht. Das ist ja schon mal aufgefallen, wie oft wir gesagt haben, dass wir etwas veröffentlichen und haben es nicht gemacht? Ja, aber hat sich schon jemand beschwert? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Alles gut. Also auf jeden Fall, es wurde nachgekauft und ich glaube, bis 2024 <lacht> Gibt es im Hause? Wird selbst bei uns in Zahnpasta Bernd. hart. <lacht> Geil. Tja, das ist so ein, da könnte wir schon wieder hier der Nächste raushauen fast schon, oder? Ich meine, wir haben ja noch ein paar vor und so ist es eigentlich, hast noch welche? Äh, ich habe da nämlich Nummel was zum Thema äh, Einkauf und Kaufskandal, aber mach auch schon mal das. Kennst du Albert Stevens Albert Stevens. Geboren 1887, gestorben 1966. Er war entweder 78 oder 79 Jahre alt, weil man wusste seinen genauen Geburtstag nicht. Aus Nordmazedonien? Leider nein. Ein äh, amerikanischer Hausmaler. Wann ist er gestorben? 1966. Okay. So, kommen wir zu der wenigen tollen äh, Vorgeschichte. Man <lacht> hat bei ihm anscheinend Krebs festgestellt. Wer? Ärzte. Hunde. Vielleicht auch das. 1940, also da war er schon ähm, ein bisschen älter, ähm, ist ja zum ersten Mal so Plutonium extrahiert worden oder sowas. Gell? Wo man, wir haben ja schon mal darüber berichtet mit dem low background Steel und sowas. Mhm, ne? yeah. äh, und da ist man ja so ein bisschen in die Atomforschung reingegangen. Yeah. Und äh, ein, ein Krebspatient im vermeintlichen Endstadium kann man mal, konnte man mal vor ein paar Jahrzehnten dazu verwenden, um dem halt mal einfach eine Portion Plutonium ins Blut zu klopfen, um mal zu gucken, was mit dem eigentlich passiert. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Aber leuchtet nachts. Also, das ist ohne Witz: der, der Albert Stevens ist äh, bekannt dafür, der Mensch mit der höchstbekannten Strahlendosis <lacht> zu sein, der, der das überlebt hat. <lacht> die haben den, ohne, ohne dass er das wusste, haben die dem. Ohne, dass der es das wusste? Ja, ja, die haben den. Äh, die haben den äh, das ist ja dreckig, oder? Das ist richtig dreckig. Die haben dem Plutonium in, in die Blutbahn gepfeffert. Boah, da kriegst du doch, da, da verhautst du doch alles. Ich glaube, die, die normale, warte mal, jetzt muss ich hier mal kurz nach den... Also du kriegst du doch mindestens Durchfall. Aber <lacht> wenn jetzt sogar Husten. Ja, was ist schon mit dem Knaben passiert? Der ist dann im Endeffekt dann doch dran gestorben, oder? Das, das, oder? Jetzt kommen wir ja, jetzt kommen wir ja zu, zu, zu der Geschichte, aber ich wollte eigentlich die, diese Zahl, weil, weil die so sich echt so krass angehört hat. Das war das, die 20- oder 30-fache Menge an dem, was ein Strahlenarbeiter ausgesetzt ist, also ausgesetzt sein darf, hm. hat man dem quasi verabreicht. Also eigentlich das sichere Tod, wenn du das so siehst. Vollgas. Ja. Und der Typ, der hat 20 Jahre danach noch gelebt und ist dann an einem Herzversagen gestorben und dann feststellt, dass er gar keinen Krebs hatte. Mhm. Also das ist echt ziemlich fies. Also dem sein Körper, das der hat komplett hat das verkraftet. Ja, ja. gut, ganz klar, es war ein Mutant. Oder er ist, das so, ein, oder ist das so ein Mutant geworden, ne? Das war der Plutonium-Mann. <lacht> Plutonium-Mann. Nee, ich finde gerade die Zahl nicht, sorry. Aber gut, es war auch die kurze, knabe Geschichte über den Mensch, der der höchsten Strahlung jemals ausgesetzt worden ist Woo! und überlebt hat. <lacht> Boom. Du hast doch in der ersten Folge dieses Jahr, glaube ich, war das ähm, diese Mogelpackungen ja. von, was weiß ich, die Mogel-Top-5 von 2020 aufgeführt, gell? ja. Pass auf, jetzt sitzt sie letztens bei einem Kollegen am Arbeitsplatz, gell, und entdeckst Bifi. Und der hat so ein Plastiklineal, so ein 30 Zentimeter Plastiklineal bei sich liegen. Mhm. Dann sage ich, nimmst du das mal zum Mucken hier machen oder sowas, gell, weil wir hatten, wer, ja, wer hast, wir hatten an seinem Platz ein 30 Zentimeter Plastiklineal liegen. Ich zwei. Ein Plastiklineal? Ja. Zum also also, ja, ja. Zum Was unterstreichen? Ja, zum Beispiel. Heftführung. Nee, ich, mach, ich zeichne oft den Pläne rein und so. Aber hast, Du bist doch ein kleiner Bauzeichner. Ja. Bin du schon kein Lineal, das ist ein Geodreieck. Nee, teilweise halt, ähm, weißt du, diese, diese dreieckigen Lineale, kennst du die, wo Maßstäbe. Geodreieck. Ähm, nee, nee, das ist ja auch witzig. Wo, wo du dann drehen kannst, wo die Maßstäbe. Ein Dreikant. Dreikant, jetzt. Hm. Hat. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall hat ja, der. Ist so für mich ein auch ein Lineal. Ja, okay. Der hat auf jeden Fall so ein Plastikding da gehabt und dann wollte ich das nehmen und eben zum Gucken, dass man damit so, so Mucken so hinschlagen kann. Jetzt war das so total Lummeliges. <lacht> Teil, äh, äh. Und der ist aber voll davon begeistert gewesen. Da ich, was ist denn das für ein Scheißdreck, gell? Du, du hast ihm also quasi sein, du hast ihn fertig gemacht. Wegen dem ein ein bisschen disst, ja, ja, weil er halt echt mangelhaftes Equipment du, du, hat, du, du so Arsch, Bin ich zu mir an den Platz gegangen, Outlook, kriege E-Mail e von dem, falls ich Interesse habe, hier würde ich das Lingal kaufen können. <lacht> Geiler Typ. Hat er mir, hat er mir einen Link geschickt, jetzt, äh. jetzt kommt's, hat er mir einen Link geschickt, wo man das Lingal kaufen kann, und zwar ist es Werbeartikel gewesen. Und er hat mir quasi die Website geschickt, wo, wo wenn wir jetzt ZDP-Merch machen wollten, könnten wir da jetzt 1000 Lineale bestellen mit unserem Logo drauf oder sowas. Ja, ja. Machen wir das? Nee. Komm, weil ich, Und jetzt kommt, jetzt kommt die Mogelpackung. Okay? Okay. Das war nur 29 Zentimeter lang. Ein Lineal auf dieser Website kostet 0,188 Euro. Und die Schweine runden auf auf 19 Cent. Boah, das ist dreist. Das ist heftig. Wenn du ein Lineal bestellst, für 19 Cent. Ja. Jetzt kommt's. Kommt Porto und Versand dazu. Im Wert von 4 Euro. Boah. Und dann nicht zu vergessen die Mehrwertsteuer. Von, von 80 Cent. Dann Echt? kostet das Dreckslummeling-Lineal 4,99. Echt jetzt? Ja. Also es geht gar nicht. Boah. Es geht gar nicht. Also. Du musst, ist, du musst eigentlich 1000 kaufen. Also, <lacht> <lacht> Anders geht's gar nicht. Das geht gar nicht. Nee. Und ich bin mir echt nicht ganz sicher, aber ich glaube, dann ist der Linealpreis hochgegangen, <lacht> weil ja Porto und Versand dann runtergeht. Also du zahlst ja nicht für jedes 4 Euro Versand. Da denke ich mir aber auch, oh, wenn wir das jetzt machen würden, ja, was willst du, wo willst, was willst du mit 1000 Lineale machen? Wer verschenkt denn Lineale als, als Werbegeschenke? Ich finde cool. Ich muss es machen? Oh, bist du leicht zu begeistern? Nee, komm, wir machen das rupfst, ganz du einfach. Du wirfst mir immer vor, ich wäre leicht zu begeistern. Ja, bin ich Also für, 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 für Lineale auf jeden Fall. Ja, aber die 1.000 Lineale kosten doch 600 oder 700 Euro. Jetzt guck mal her. Der, der, Obwohl das Lineal bloß 18 Cent kostet. Der Marc ist seit über sechs Monaten jetzt äh, Patreon-Superkunde. Äh, nee, wie heißt wie haben es genannt? Edelfan. Edelfan. Nach sechs Monaten Edelfanität. Ja, bekommt er, bekommt er ein T-Shirt von uns. Edelfinität genau. Stimmt, Marc, alles Gute nachträglich noch. An ja. der Stelle zum 29. So. Und, und anstatt, dass der jetzt ein T-Shirt kriegt, kaufen wir so ein Lineal für 4,99. Und dann kriegt er... Gibt es in Orange, Blau, Blau, Grün und Rosa. <lacht> kann man glaube ich, nicht machen. Gell? Aber war ein guter Moment, um ihm zu zeigen, dass er eigentlich... Noch auf dass er noch ein T-Shirt kriegt. Nee, ich fand es auch einen geilen Hinweis von dir, dass wir Patreon haben, dass man uns unterstützen kann. Stimmt, Link dazu bei uns in der äh, Instagram-Page. Ja. Gut, da drauf gehen. Ich mö möchte noch kurz meine Geschichte von Albert Stevens nachführen, dass er auch als Patient Karl <lacht> 1 bekannt war. Was? -A l 1 c K-A-L-1. Genau, er überlebte die höchste bekannte akkumulierte Strahlendosis eines Menschen ähm, ohne Einwilligung wurde ihm 131 Kbq-Plutonium injiziert. Äh, Plutonium blieb für den Rest seines Lebens in seinem Körper vorhanden, wobei die Menge durch radioaktiven Zerfall und biologische Ausscheidung langsam abnahm. Steven starb etwa 20 Jahre später an einer Herzerkrankung, nach eh, nachdem er in diesem Zeitraum eine effektive Strahlendosis von 64 SV angesammelt hatte, das durchschnittlich 3 SV pro Jahr bedeutet, die derzeit zulässige jährliche Dosis für einen Strahlenarbeiter in den USA beträgt 0,05. Also Wahnsinn, oder? Wie krank kann ich denn sein, um so eine, so eine Dosis abzukloppen? Ey? Naja, nur so viel dazu. Aber ey, das ist jetzt echt interessant. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen, mhm. den habe ich gerade eben noch mal suchen müssen. Und zwar kennst du Operation Ivy? Operation Ivy. Ja. Nö. Ivy Mike. Sagt dir das was? Nee. Ivy ein... Mike kenne ich. Äh, nee, Ivy Mike. Möchtest du mir noch ein Bier holen? So stört Zerstört jetzt voll deine. Ach so. Nee, so erzähl doch irgendwie. Das ist mega story. Da kommt er hier mit so einem verstrahlten Typ daher. <lacht> Wie heißt der bei Simpsons? Mr. Atomic oder sowas, gell? Oder? <lacht> das war bestimmt der. Oder Futurama? Oh, nee, ja. na, ja gut. Hier, mach mal. Zisch und klack. Und zisch und klack und weg. Wo war das? Die Camper. <lacht> ja klar, so. RTL. Samstag. Nee, Freitagabend, 21.15 Uhr. Das wäre jetzt dein Serientipp für heute worden, ne? Ne, nicht wirklich. <lacht> ich hab, ich hab dir Steffi erzählt, dass du Haus des Geldes gehabt Hä? Ich hab dir Steffi heute erzählt, dass du Haus des Geldes scheiße findest. Hey, ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt reden sollen. Ihr hättet eigentlich echt gesagt, dass wir demnächst mal... Irgendwie mal eine Folge machen, wo wir über Serien reden, weil ich habe also über Haus des ja. Wir müssen da definitiv drüber reden. Und was ich auch noch raushauen wollte und heute, dann habe ich noch eine andere, wo ich echt und da recherchiere ich noch ein bisschen. Das ist echt der Hammer. Ey, das ist wirklich das ist der Hammer. Das ist der absolute Kram. Das ist gerade das, das My Mind, die Serie. <lacht> Aber ich will jetzt nicht, ich will jetzt eigentlich meine, meine Mike Ivy. Ach so, stimmt. Mike Ivy, ja. Mike Ivy war ein Atomtest der Amis. War die erste Wasserstoffbombe. Hopsa, sorry. Ja? Äquivalent, ist jetzt ähnlich wie mit dem ähm, Zuckerwürfel in zwei olympiabecken ja. 10,4 Megaton TNT. Ja, wer kennt es nicht? Schlau, oder? Wurde an irgendeinem so äh, Atoll getestet. Und <lacht> wurde irgendwie ähm, auf einer bestimmten Höhe die das, ja, das ist ja das Geile. Die zünden das ja, also das, das explodiert ja nicht am Boden, sondern bei der Oben, weil nämlich die Druckwelle, die dann zurückkommt, irgendwie das ganze, die ganze Wirkung vervielfacht. Jetzt pass auf. Auf einer Insel. Ja, die, hängt auf so die, Strom, die hängt dann da so Strom, so Maschen installiert, um das alles zu messen und dann ja. Schiffe, in wie viel Abstand und was weiß ich. Also ist echt richtig geil beschrieben. Ich habe es echt durchgelesen. Und zwar die Insel, wenn es mal jemand googeln möchte, Elugelab. Ist irgendwo im Pazifik oder sowas. Das ja? ist bei Bikini Bottom, oder? Ja, ich weiß nicht. Die Insel... Gibt es nicht mehr seit dem Test. <lacht> die, die Insel Elugelab verschwand vollständig. <lacht> da gibt es vorher Nachnamenbilder. Da, da haut es den Vogel raus. Gell? Die umliegenden Inseln wurden durch den Feuerball und die Druckwellen bis in 10 Kilometer Entfernung zerstört. Anstelle der Insel Elugelab klafft ein Krater im Riff über drei Kilometer im Durchmesser und 60 Meter tief insgesamt wurden 80 Millionen Tonnen Erdreich aufgeschleudert worden. Also das ist absolut unglaublich. Ja. Und da gibt es so Fotos, ähm, als, als der Feuerball sich so, so, so ja. zündet. Gell? Also total krank, also bevor der ganze Pilz da hochkommt und sowas. Gell? Und was sie da dran so, das fand ich, pass mal auf, das muss ich echt, bravo wo war denn das? Ich habe echt gedacht, ich bin. Das sind irgendwie, nachdem das passiert ist, also, da ist so viel Energie freigesetzt worden. Das Atomwaffen-ABZ, da findet man das übrigens auch. <lacht> so, Simon Googles. Der war übrigens ziemlich neidisch über meine Mondgeschichte. Ich bin übrigens in der zweiten Runde. Wo, oh, von was? Ach so. Ach so, du machst jetzt da mit, oder wie? Bei den ja, Japanern. Klar, bin voll dabei. Ohne Scheiß. Und aber fünf Runden insgesamt. also sieht's. Ah. Man kann auch nicht von Finale oder Halbfinale reden. Also, <lacht> ich hab's jetzt gefunden. In dem Feuerball, ja? das ist der absolute Hammer. Das muss du mal überlegen. Die Explosionskraft war so stark. Mhm. In dem Feuerball haben sich neue, bis dahin unentdeckte Elemente entwickelt. <lacht> entwickelt wie, jetzt kommt's, wer, also wer sich die Namen ausdenkt, Einsteinium, 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 das heißt echt so. Ich weiß keine. Ordnungszahl 99 und Fermium. Ordnungszahl 100. Also während der Explosion wurden neue Elemente im Periodensystem geschaffen. Boah, das, das ist das, aber schon das ja. da kommt kein schnüffelnder Hund daher. Next, next Level Explosion. Das ist das. Next, wir kreieren mal kurz neue Elemente. Ich habe am Samstag, weil also, wieder... Auch Kryptonit der dabei entstanden ist, ich habe am Samstag mal wieder Barbecue Tabasco in meine Tomatensauce von der Pizza rein. Ich sag am nächsten Morgen, in der Kloschüssel sind auch neue Elemente entstanden. <lacht> Kam's da? Äh. Warte mal, dazu zu einer Kernschmelz. <lacht> ist das, äh. ist das in, also deiner, in deiner Top 5 heute die fünfte ja. Geschichte eigentlich? Nee, nee, dass aber Simon ich sag, das als überlebt, wenn Simon das als Nachtoderfahrung überlebt, wenn Simon ein Krebsstiefelnder Hund gewesen wäre, <lacht> der wäre schreiend aus der Wohnung. <lacht> ja, okay. Das war unser kleiner Exkurs zu Atomwaffen und Wasserstoff. <lacht> das ist einfach nur krank. Ja. Wir hatten ja das letzte Mal mal angedeutet gehabt, ähm, bei der letzten Folge, dass es das ja ziemlich uncool ist, wenn man zwischen Juni und Oktober äh, in Florida golfen geht. Roy Cleveland Sullivan Siebenmal vom, <lacht> Sie <lacht> sieben vom Blitz getroffen. Ich finde das geil. Siebenmal vom Blitz getroffen. Ich kenne keinen Menschen, der vom Blitz getroffen wird. Und der wird siebenmal... Er ja, dreht du durch, oder? aber jetzt pass mal auf. Läufst du da Im immer Geburt zur gleichen Jahreszeit in Florida beim Golf? Ja, <lacht> alle, die sind alle Fälle, warte mal. Die sieben Blitzeinschläge. <lacht> 1942 fing es an, am Feuerwachtturm. So, Blitz schlägt ein in sein Bein, dabei verliert er den Nagel eines großen Zehs. Oh. oh. Ne, weißt, Puisstärk wie ist. Wasch, wie wie, wie ist wie kann man sich das, ich kann mir das cool nur vorstellen, wenn ein Blitz also. in dich einschlägt. Ja. Ja? Wissenschaftlich übrigens nicht belegbar, wie man das überleben kann. Aber es gibt ja Leute, die es gemacht haben. Ja, jetzt pass mal auf, wissenschaftlich nicht belegbar. Und was dem passiert ist, der verliert den Nagel vom großen Zeh. Ja, ja für immer. Das stand jetzt hier <lacht> leider nicht, ja. Aber viel witziger, das wird ja das wird ja teilweise noch richtig cool. Wäre, wenn der Fahrt im LKW auf einer Bergstraße versenkt, ein Blitz seine Augen Augenbrauen. <lacht> Das ist doch gefaked! Ey, ich sag's ist doch ja. gefaked. Der ein war bestimmt jedes Mal allein. Der verzählt es halt. 1970. Ein Blitz schlägt in seine linke Schulter ein. Während er sich in seinem Vorgarten aufhält. 1972, ein Blitz setzt seine Haare in Brand. Danach führt er immer eine äh, Was? Danach führt er immer eine Kanne Wasser mit sich. Und ich mein ich höre schon keine Wasser bei dir und die fragen die Leute, warum du sagst, wenn ich vom Blitz getroffen werde. Und dann denken die, du bist tot. Da. Und dann ist der auch schon fünfmal vom Blitz. Und dann und, und als Beweis und als Beweis ziehst du den Schuh aus und zeig den großen Sinn. Und hier guck mal, ja, ja, da ist er auch schon eingeschlagen. <lacht> und die Augenbrauen. Ja, gut, die sind bestimmt nachgewachsen, oder? Oh, oh Gott. Ja, aber guck mal, die, die Erfindung des Camelbags, die hat doch dem sein Leben verändert, oder? Ja, ha? und ja. Endlich keine Kanne Wasser mehr mit sich rumtragen. Aber wenn ihr keine Wasser mit dir rumträgt, schlägt doch du Blitz eher ein. Oh Mann. Oder? Nicht? Nee. Hat doch. Zieht Wasser und Blitz an. Ja, leidet halt. Also, weiß nicht. Ja. Schmeckt <lacht> was, eine Blechkanne? Wie war es auch witzig? Wäre. Nee, witzig wäre es jetzt nett, aber stellt es euch nur mal vor. Er wird vom Blitz getroffen, seine Haare brennen, er lädt das Wasser über sich und wird dann nochmal getroffen. <lacht> oh, elektrischer Stuhl, Punkt 2. Oh, ein Witz. Oh, herrlich, ey. So, und am 25. Juni, Angelausflug, das war dann das letzte Mal. Brandwunden an Bauch, Brust ins Krankenhaus eingeliefert. Boom. Oh, hier. Jetzt kommen wir zu der traurigen Geschichte von dem Ganzen. Im Alter von 71 Jahren ist er unter sehr mysteriösen Umständen in seinem Bett äh, aufgefunden worden. Seine sei 30-jährige jüngere Frau <lacht> hat bestätigt, dass er sich mit einer Pistole selbst erschossen hatte. Sie hatte das allerdings erst Stunden später bemerkt. Ja, <lacht> war eine ganz komische Geschichte okay. auf jeden Fall. <lacht> Roy C. Sullivan, wer es googeln möchte. Das sind, also meine, also manchmal gibt es so. Ey, Wahnsinn, das ist ein Wikipedia-Artikel ah, Jetzt pass mal auf, ich hätte mit dir gerne mal jetzt. Sie jetzt das ist ja deprimierend schon versteht. Das ist lustig. Ja, wir haben Wahnsinn, wie wenig wir gelacht haben. Ja, aber zum Schluss wurde er schießt er <lacht> sich selber mit der Bestohle und kannst du kannst ja rausschneiden. Dann nee, den, nee, die Leute, die Leute müssen <lacht> die Wahrheit erfahren. Ja. <lacht> Ich habe Legends in einem anderen Podcast, mhm. ich höre ja ganz selten... Echt, du hörst du auch andere ja, ich ab und zu gehe fremd, keil bis uns hören. Ich hör äh, uns. Das, deswegen, ich wollte es mit dir mal diskutieren. Und zwar, die hatten es, die, die haben das eine halbe Minute drüber geredet und dann haben sie das Thema gewechselt. Mhm. Ich fand es aber ziemlich interessant. Berufe der Zukunft. Hashtag Berufe der Zukunft, okay? Ja. Jetzt pass auf. Wie viel. Millionen Menschen, Legends hatten wir doch, haben zum Beispiel einen Instagram-Account. Was, was war es? Der millionste User oder was war Legends, was ich erzählt habe, im Juni 2020? oder Milliard irgendwie sowas habe ich M Milliarden erzählt, oder? oder sowas waren wir schon. Also allein. Ja, der, genau. der Dwayne hat ja schon 200 Millionen. Ja, gehabt. genau, war eine Milliarde User oder sowas. Ja, ja. Also jedes siebte Mensch, ja. Ich sag dir, ein Beruf der Zukunft, Social Media Account-Verwalter von gestorbenen Menschen. Ja, habe ich auch schon gelesen. Ohne Witz. Aber, aber Verwalter oder, oder Beerdiger? Weiß nee, nee, nee. Also. nee, nee ich glaube, dass der... Guck mal. Das du bist jetzt irgendwie... Was? Du bist Kim Kardashian. Ja? Du bist eine Marke. Du ja eine Marge. Ja, du bist ja... Also dein Name bin, ja. zählt ja, ja. Richtig. Wenn Kim Kardashian stirbt... Stirbt deswegen die mag ja nicht automatisch. Mhm. Wenn dieser Instagram-Account mit, was weiß ich, die hat wahrscheinlich fast zu 40 Millionen, Millionen Follower. Follower wie The Rock. Ja. Wenn The Rock stirbt irgendwann, ja. Ja, dann wird dem sein Account weitergeführt. Weil du hast ja trotzdem eine Reichweite von 200 Millionen Leuten. Das ist aber crank Weil ja eigentlich der Typ nicht mehr da ist, ne? Ja, aber ist doch egal. Krass. Die, das ist aber voll die... Das also ist, ich habe mal, glaube ich, bei Emrata war es immer so, ne? wenn die wenn die hier ihren Hashtag raushaut mit Tesla, dann kriegt die 100.000 Futschis überwiesen oder sowas. Mhm. Also, also da hängt ja richtig Asche dran. Meine ich doch. Du müsstest, aber The du müsstest theoretisch... Also vererbt man quasi seinen Instagram-Account. Du müsstest, richtig, du müsstest als Kim Kardashian, entweder, äh, du, du vererbst ihn ja an deine Kinder Kinderweise. Krass. Ja? Also wenn... Wenn, wenn, wenn ich und dann glaub, stellst du mh. jemanden ein, der darauf spezialisiert ist, diesen Account am Leben zu halten und weiter damit Geld zu generieren. Verrückt. Oder natürlich, du bist irgendein so scheißreicher irgendwas, Abramowitsch oder sonst was, und findest einfach nur geil, dass dein Account weiter besteht. Mh. Und ich sag dir, wenn du nochmal 20, 50 Jahre weiter denkst, wette mit dir, werd, das kommt hundertprozentig, dass wenn du stirbst, deine Seele da ins Internet rein transferiert wird, dass, dass du dann dein Account bist. Du machst dich über die Hunde mit Krebs lustig. Kennst du den Film mit Bruce Willis, Surrogates? Ja. Das kommt kommt 100%. pro ja. Das wird ich mit dir. Ja, ja, klar. Die elektronische Datenströme im Hirn und sonst was alles. Da
1: weißt, wird dein Hirn irgendwie so
0: dann künstlich am Leben gehalten und du bist mit einem Instagram-Account verbunden und mhm. kommunizierst weiter mit der Menschheit, obwohl du gar kein schlagendes Herz mehr hast. Wir haben, wir haben... Boom. Eine, 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 Jetzt können wir auch noch, jetzt können wir auch die nächste... Ja, heißt der Techno-King? Ihr könnt mich ein Techno-King nennen, oder? Wie heißt er jetzt, der Elon Musk? Elon Musk Techno-King, Techno King. ja. Techno-King, ja. Gut, wahrscheinlich... Wir können auch in, dem, in, dem, in diesem Zuge können wir die Punkt-5-Folge, die nächste mit Simon übrigens, spoilern. Der wird dir über genau dieses Thema so viel erzählen und was es da bereits schon gibt zu diesem Thema. Ich bin mal gespannt. Das möchte ich jetzt gar nicht, ich möchte gar nicht mein Halbwissen preisgeben. Ja. Der haut sich weg. Ja, dann soll er das mal machen. Weil bei der Gin-Folge hat er nicht so viel erzählt. Ja. <lacht> der war, war aber mein Fehler. Ich habe ihm gesagt, er braucht sich nicht vorbereiten. Er hat das irgendwie falsch verstanden. Hat gemeint er muss nichts erzählen. <lacht> <lacht> also mir teasern ich habe übrigens noch so gar nicht gefragt, ob er mitmachen will, aber ja, wenn der hört, macht der, mit. Macht schon mit. wir teasern hiermit mal wieder eine Punkt 5 Folge, <lacht> die 5 eventuell 5 zustande kommt. Die dann mal gucken, wann die zustande kommt. Ja. Wenn mal wieder die Reagenzwerte runtergehen. Also okay. auf jeden Fall, Accountverwalter, der Job der Zukunft. Ja. Wettimedia. Und die Wettmedia, da wird ein Markt da sein. Ja, natürlich. Das kommt. Weil was passiert bei uns? Ich meine, wir sind jetzt auch immer die Jüngsten. In 30, 40 Jahren haben wir so viele Follower wie The Rock wahrscheinlich. 30, 40 Jahren. In 30, 40 Jahrzehnten. Ja, schauen wir mal, ob es dann überhaupt noch Follower gibt. Wer weiß, wie das dann heißt. In diesem Zusammenhang äh, zum Thema, ich habe einen Podcast gehört. Ich habe leider noch eine sehr, sehr schlechte Nachricht. Ich glaube, das Podcast-Game wird in naher Zukunft so ziemlich zerstört werden. Was bedeutet das Podcast-Game? Das, also, dass wir jetzt hier Podcasts machen können, das ist ja nur, weißt das ist ja, wie soll man denn sagen, ähm, na, wie heißt denn das? Cool. Ich liebe mich für sowas. Das ist ja cool. Nee, das ist ja, wie soll man sagen, wir haben ja, dann die Möglichkeit, das zu tun, ja. weil uns auch jemand anhört. Wenn jetzt aber, ich habe da schon mich drüber aufgeregt, über die Promis und Sell-Promis und jene genau. Promis. Und der Markt wird ja immer, immer größer. Deswegen unsere Chancen, dass wir als kleiner Podcast weiter überleben, wird ja immer weiter schrumpfen. Mhm. Jetzt ist passiert, es spielt ein neuer Big Player im Podcast-Game mit. Und ich sage, der wird den kompletten Podcast-Markt zerstören. Michael Wendler. Ich mache gerade keinen Witz. So. Ich rede hier von einem Podcast. Du redest von, von einer reellen Person. Ich rede von <lacht> zwei reellen Personen, einem Podcast-Duo. Oh. oh. Ja. Und es ist jetzt auch kein Teaser, dass sie uns damit meinen. Oh. Sondern der, Pod der Podcast <lacht> heißt Renegades Born in the USA. Uh. Mit Bruce Springsteen. Die gibt's noch. Den gibt's noch? Ja. Ein, yeah, ja, und wer? Ha. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube ich glaube, auf dem Planeten gibt's niemanden, der ihn nicht kennt. Das ist halt das Problem. Barack Obama. Ach, was echt rein Kein Scheiß. Bruce Springsteen und Barack Obama haben jetzt einen Podcast am Laufen. Und ich sollte was sagen. Der ist richtig gut. ihr habt wir haben alle fünf Folgen schon gehört. Und? Das ist gut. Das ist echt richtig gut. Ja, witzig auch und das, so. Ja, das ist, das ist ganz informativ. Die singen. Das ist, das ist geil. Das also ist so echt? fast fast wie wir oder was? Ja, 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 nicht ganz so. Das ist echt der Hammer. Also echt richtig gut gemacht. Also natürlich hochprofessionell produziert, merkst du natürlich, gell? Mhm. Und dann spielen sie immer so Reden von ihm ein und so live Konzertauftritte auftritte von vom Bruce Springsteen. Ja. Und reden halt echt äh, auch über geile Themen. Also logischerweise über so Born in the USA. Da geht es einfach, wenn du den Podcast anhörst, ja... Da spürst Stehst du morgens so, auf und tust die amerikanische du, 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 du spürst so diesen American Dream, ba, 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 dieses Flair dieses aus den 60er, 70er, so, weißt ba, 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 ist echt Ey, Ohne Witz, hör mal echt rein. Das ist echt geil gemacht. Echt, oder? Alt, brutal. Und das, du lernst halt echt aus Sachen, gell? Hast du gewusst, dass Barack Obama aus Hawaii kommt? Ja klar. Echt? hab ich nicht gewusst. <lacht> Voll krass. Also der hat, der hat, der ja da dann auch so von Rassismus und so weiter, gell? Der sagt, auf Hawaii gab es eigentlich nicht so richtig. Ja, waren alle schwarz. <lacht> <lacht> das, das ist doch mal Fasching als äh, David Hasselhoff. <lacht> da hat zum ersten Mal Rassismus, Rassismus gespürt. Hat <lacht> sich <Das lacht> als so gefühlt. Oh Mann. Also ja. echt, wer mal Bock drauf hat, natürlich englischsprachig Renegade, born in the USA, aber ist echt cool. Das ist echt geil. Ich glaube, ähm, Spotify Exclusive, was weiß ich, die wird bestimmt auch ein bisschen Geld damit verdienen. Ach, glaubst <lacht> ich. Ein bisschen. Bruce Springsteen und Barber. Immer Warne. recht geil. Ist. Also erstmal die Themen, die sie haben. Wirklich, macht Bock. Bruce Springsteen, ja. Mhm. Wenn du ihn reden hörst, dann denke ich, um Gottes Willen, was ist mit dem los? Also, das ist wie ein Rentner. Der eine heiße Kartoffel im Mund jongliert und dann noch auf Englisch. Also du verstehst stellenweise echt... Boah, du verstehst stellenweise nicht wirklich viel. Aber der Barack Obama hat einfach so eine coole Socke, das gibt's gar gerade. Das gibt es nicht. Ja, den fand ich schon immer geil, muss ich echt sagen. Von seiner Hammer. Art und von seiner Rühmenlockung. Ja, ja, ja. Und da wird dann so Reden einblendet, wo du auf einmal während der Rede anfängt, Amazing Grace zu singen, gell? <lacht> wie, die, wie das Publikum halt ausrascht und so. Einfach richtig coole Sachen. Mhm. Und halt, der ist ja jetzt bei uns in den Medien jetzt auch nicht so präsent gewesen in der Nö, Zeit. Aber, aber... du kriegst das schon wesentlich mehr mit. Also ich kann es echt empfehlen, hört mal rein, ist echt eine coole Sache. Ohne, dass wir jetzt dafür von denen auch nur irgendwie einen Sponsoring kriegen. Ich glaube, die fünf Leute, die da reinhören, die tun uns jetzt nicht weh. <lacht> Aber ich glaube auch, dass da genug Leute zuhören. Zwischen 1928... Boah, was und 19... für ein trockener Übergang. <lacht> und 1932, ist gar nicht so trocken, gab es in New York 780 Todesfälle durch Alkoholvergiftung. <lacht> Nicholas Milleroy, ja, durch die äh, Weltwirtschaftskrise zum Alkoholiker geworden und Penner. Ging des Öfteren mal... <lacht> Ja, er stand halt obdachlos dran. Ich habe das ein bisschen umgedichtet. Jetzt ja, du so dann jetzt Zigarren sagst. Oh, darf man es eigentlich Obdachlosensoße nennen? <lacht> Warte mal, bevor du die Geschichte weiter erzählst. Ja. Jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß jetzt. Ich habe die Diskussion letztens bei mir im Geschäft gehabt, aber die dachten natürlich, wieder, ich meint es nicht an, schon haben gelacht. <lacht> Echt, oder? Jetzt pass mal auf. Darf man Schwarzer darf man noch sagen, oder? Ja. Man darf auch Weißer sagen, oder? Ja, nee, man darf Schwarzer ich nicht. Sagen. Aber ja, darf man. ja, aber jetzt sagen wir mal, du bist in Amerika. Da ist ein Schwarzer, ja? Ein Afroamerikaner. Mhm. Also, man Afroamerikaner, sagt man ja dann, gell? Ein Afroamerikanisierter Mensch. Jetzt bist du in England. und Tristan Schwarzen. Ist das dann ein Afroamerikaner? Afro du bist ja in England. Ist das ein Afro-Engländer. Oder ein Afro-Europäer? Gibt es afro <lacht> Das ist krass. Das Witzige ist, das gibt's bestimmt. Aber Gibt es Europa-Amerikaner? Ja. Also wenn wir jetzt nachher... Was sind wir dann? Europäer. Aber wieso heißen die Afro-Amerikaner? Wieso sind das nicht Afrikaner? Ja, ich sie so komische Frisuren haben. <lacht> oh Gott. Oh Gott. This escalated quickly. Oh Gott, ey. Ich weiß nicht, echt. Und wieder 5 Euro weniger. <lacht> oh, bitte nimmst du den Ernst, weil sie so komische Frisuren haben. Oi, oh, 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 <lacht> Auf jeden Fall konnte man die Frage keiner beantworten. Ey, die ist ja schwierig. Ja, kann ja nicht sein, oder ein Schwarzer in Deutschland. Ist ja kein Afroamerikaner. Ja wenn der noch nie in Amerika war. Mhm. Und trotzdem schwarz ist. <lacht> also, oder. oder hey, das ist ja kein Afroamerikaner. Ja. Sind Afroamerikaner Amerikaner mit afrikanischer Herkunft? Mit afrikanischer Herkunft? Ja. ja. Amerikaner mit afrikanischer Herkunft. Also, ja, weißt du, was ja. ist denn ein Schwarzer bei uns? Da musst du doch wieder Schwarzer sagen. Es ich gibt ja, ja, ja nichts anderes. Was das ist witzig, sagen. weil der da einfach nur ein Afrikaner ist. <lacht> ja, stimmt schon. Ich, ich weiß auch, was du raus willst. Ja. Ja, oder? Ist, denk mal drüber nach. Mhm. Ja? Mir würde mal interessieren, mhm. weißt was mich mal interessieren denn? Wir haben ja immer dieses Rassismus-Thema und labern über ob Schwarz-Weiß und Afrikaner und Zigeuner und sonst was alles, ja? Mhm. Mir würde mal interessieren, wenn du mal an eine andere Ecke der Welt gehst, wie zum Beispiel China, wo ja auch ein paar Leute wohnen. Mhm. Ja? ja. Weißt du, ob es bei denen Rassismus auch gibt, aber halt, weißt, was weiß ich, äh, einen ganz anderen Rassismus, also dass die zum Beispiel irgendwas mit, mit Indern oder so haben, weißt Irgendwie so, also ja, die Hindus oder so. Weißt du, irgendwie, ja. die, ob die eine ganz andere Art von Rassismus haben. Weil wir kennen ja eigentlich bloß unseren. Wir kennen ja bloß eigentlich unsere westliche ja, wir, wir sind ja ziemlich weltfremd, was Rassismus angeht. <lacht> <lacht> ist auch geil, ne? Ja, insbesondere ja. mit <lacht> Deutschland. Total engständiger Rassismus, was wir hier betreiben. Also, ist ja. ne? Wir würden interessieren, ob auf einer, auf einer ganz anderen Stelle der Welt, mhm. was Südamerika. Ob es da auch Rassismus in dem Sinne gibt. Hm. Also in Amerika wahrscheinlich noch eher, die sind schon so ein bisschen amerikanisch und europäisch ankauft, nachdem sie die ganzen Indianer da ausgerottet haben. Äh, aber in, in China, ich sag's dir, die, die Chinesen, die oder bei denen sind weiße und schwarze, was weißt du, alles, alles was nicht Chinesisch ist, ist kann aushören. Ja. Boah. Ja, das, ich weiß gar nicht, ob die Rassismus ja, müssen mal einen Chinesen einladen. Kennst du aber einen? Ich, ich kann kein Mandarin. ich auch nicht. Warte mal, doch, ich kenne, nee, das ist Vietnamese. Hm. Ja, aber vielleicht ist ja der schon wieder von wegen, äh, Chinesen Park. Also dann ist er voll beleidigt, wenn ich frage, wenn, ich so, wenn der das dann hört und denkt, dass wir ihn für einen Chinesen gehalten haben. Ja, dann fragen nicht. Fragen mal, wenn ein Tripsch, wie er das sieht, ob ein Schwarzer in Europa Afroamerikaner heißen darf oder nicht. Würde mich mal interessieren, was dann Vietnamese dazu sagt. Ja, okay. Ich habe dich unterbrochen. Michael Mello, alias Mike the Durable. Also Mike, der Langlebige. Das war jetzt der Alkohol. Oder, oder, deswegen habe ich vorher den Witz gemacht, Iron Mike. Naja, ah, So heißt derjenige, der obdachlos war äh, und sich quasi hergesoffen hat während der Weltwirtschaftskrise. Ziemlich hartes Leben ge gehabt. Ja, aber, aber wann sollst du es sonst machen? Ja, ist auch so. ne? Ich meine, wenn du schon mal kein Geld hast und wenn du schon mal pleite bist und wenn ja, du schon mal obdachlos bist. Ja dann sollst du. Scheiße drauf. Dann gehst du zum Toni... Der hat nämlich eine Bar und zum Joseph the Red und zum Friends, ach, lassen wir die ganzen Namen, sind fünf Typen. Ähm, die haben sich darauf spezialisiert, kann man so auch nicht sagen, aber es gab ziemlich viele Fälle in den USA zu der Zeit, auf Lebensversicherungspolisen zu erhalten. Und was machen sie da natürlich? Die nehmen einen obdachlosen Säufer, <lacht> machen den betrunken, zahlen ihm Alkohol, lassen ihn Versicherungspolisen unterschreiben und wenn der stirbt, Kriegen sie. Damals waren es 3.500 Dollar, heute umgerechnet sind es 70.000 Dollar. Oh ja. Also schon ein bisschen was. Mhm. Für eigentlich easy Geld, ne? Mhm. Weil, wie ich schon vorweg gesagt habe, sind ja ziemlich Leute, viele Leute auch schon gestorben wegen Alkoholpanscherei oder sonstiges. Das interessiert ja keinen beim Obdachlosen. Mhm. Also einfaches, schnelles Geld. Mhm. So. Der Malloy hockt sich an die Bar. Er kriegt, <lacht> er unterschreibt den Vertrag und er wird abgefüllt. <lacht> und es ist jetzt so witzig eigentlich. Also es ist so... Wo hab, ich es gelesen habe, habe ich gedacht, das darf nicht, das so dicht kann es auch nicht sein. Aber <lacht> irgendwann haben sie den Schnaps gegen Frostschutzmittel ausgetauscht. Die, die haben mir Frostschutzmittel zum Trinken gegeben. Ich das also die haben es also umbringen wollen, oder? Es ist, die wollten den umbringen dann, ja. ja krass, aber mit Frostschutzmittel. Eigentlich. Ja, aber ist doch krass, oder? Zur wie, Zeit, wie wo es nicht mal 1. richtig Autos gab. Weißt du, haben die Frostschutzmittel eigentlich? Ja. 3.500 dreieinhalb Tausend Dollar. Mhm. Wollen die einen killen. Aber wie gesagt, die haben wahrscheinlich auch kein Geld gehabt zur Weltwirtschaftskrise. Wenn nur obdachlos und Penner bei dir in der Bar sind, pf, kannst du da ausrechnen, wie wenig der wahrscheinlich verdient hat. Ja, und dann hat er Frostschutzmittel drin. So, Maloy, nachts besser draußen schlafen. anstandslos, bis er bewusstlos war, umflogen. <lacht> haben sie gedacht, haben sie es geschafft. Nö, paar Minuten später steht er wieder auf, trinkt weiter. Haben sie Frostschutzmittel in Terpentin ausgetauscht. Gefolgt von, hat er mich auch anstandslos gesoffen. Brennspiritus. Pferdeliniment. Was? Und schließlich, ohne Witz, Rattengift. Was? Der hat das alles gesoffen, hat sich hingedeckt, geschlafen, ist danach aufgestanden, wieder in die Kneipe und gesoffen. Dann haben sie ihm Austern mit Methanol gegeben. Bin mir sicher, dass da auch neue Elemente entstanden sind. Ohne Witz. Ey, bei dem ist eine Ausdünstung. Whisky eingelegte Austern. Sandwich mit verdorbenen Sardinen, versetzt mit Gift- und Teppichnägeln. <lacht> Aber der wollte nicht sterben. Der ist quasi umgeflogen, geschlafen, wieder aufgeschaltet, hat Alex <lacht> Barney von Simpsons. Nach so ohne Witz. Irgendwann ist es halt echt unwahrscheinlich worden, dass der Typ überhaupt umzubringen ist. Gell? Minus 26 Grad. Die füllen den ab, packen den, gehen in den nächsten Park nachts, schmeißen den auf eine Parkbank und lernen einmal Wasser drüber. Das, ah, ist schade, das ist schon fies, geil. Das, ist, das ist Hammer, ey. Das ist richtig hart. Das war in der Nähe des, des, des Bronx-Zoo. und haben sie ihn dann mit 20 Liter Wasser übergossen. Das ist eimer wasser ja. ja. Kann ich mir was drunter vorstellen? <lacht> ja, am nächsten Tag ist er wieder in der Bar, kommt und was trinken. <lacht> ey, Wahnsinn. Schnupfen gehabt. So, und dann haben sie die Schnauze voll gehabt. Haben also sie mit dem Taxi überfahren. 72 km/h. Das ist 1933. Das war ziemlich schnell eigentlich, gell? Mhm. Und großen Zehnangel verloren. Er <lacht> ist dann am Bürgersteig gelegen, bewusstlos. Polizisten haben ihn entdeckt, ist er ins Hospital eingeliefert worden. Drei Monate später. Die haben schon gedacht, er ist gestorben, weil er nicht mehr am nächsten Tag in der Bar war, ja, ne? ja. Drei Monate später wird er in der Bar auftaucht. Ey, du unkaputtbar. Unkaputtbar. Und danach haben sie, ein, ähm, das war ziemlich fies eigentlich, weil dann haben sie echt die Schnauze voll gehabt. Und haben dann einen Schlauch in den Mund gesteckt und einen Stadtgasanschluss verbunden. Und haben quasi <lacht> mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung äh, quasi um die Ecke gebracht. Weil die Story aber so krass war und weil da zu viele involviert waren und es die Runde gemacht hat, ja. sind die Bullen irgendwann dahin gekommen, haben den Ach, aus, ja. ja, haben dann mal irgendwann gekommen. ausgraben. Und haben dann festgestellt, war kein natürlicher Tod. <lacht> Die sind alle bis auf einen auf den elektrischen Stuhl gekommen. Also die ganzen der fünf Stück. Ich stelle mir vor, der hockt auf den elektrischen Stuhl und stoppt das. Ohne Witz. Hängst du auf, der Knick bricht nicht. Gibt die Giftspritze, ah, juckt. War das hier AstraZeneca? Ah. Also jetzt hatte ich ja vorhin eigentlich schon den Beruf Zukunft, Zukunft. Ja? Jetzt kommt der Beruf der Vergangenheit. Jetzt kommt, jetzt kommt wirklich, wirklich und ich mache oft Witze. Ja? <lacht> und meine oft Sachen nicht ernst. okay? Aber ich meine jetzt wirklich, ich glaube, das könnte wirklich funktionieren. Also ich Pitch. darf jetzt auch nicht lachen, oder? Ein Pitch. Doch, ja, du, darfst, äh, du darfst mich bewundern für diese Idee. Soll ich ein neues T-Shirt machen? Bernd der Pitcher. Bernd der Pitcher. Ja. <lacht> Der Pitcher wäre eigentlich äh, was für uns ZDP-Eventures. St Stimmt <lacht> eigentlich, der Pitcher. Pitcher. hat immer eine Idee. Jetzt pass auf. Du kennst doch sowas wie, wie ich muss ich das jetzt aufziehen? Du kennst sowas wie Event-Cooking. ja Wo einfach bei einer Hochzeit oder so, ja wo einfach der Koch vorne mit dran steht und dann halt eine Show draus macht, wie er kocht. Und die Leute bewundern das so. ja Und vielleicht, vielleicht macht er das sogar quasi hauptberuflich. Also man kann die Person... Buchen ja. für das, was sie kann. Bei Kindergeburtstagen kommt einer und macht diese, diese geschichten oder sonst was alles. Ich bin jetzt bei der Event-Floristik. Event-Floristik. <lacht> Floristik. Okay. Du machst quasi Tiere Blume, aus, Blumensträuße. aus Blumensträuße. Ah, okay. Und zwar daraus ein Event machen. Aus Blumenstrauß? Aus, aus dem Machen des Blumenstraußes ein Event machen. Du kennst doch bestimmt, wenn du beim, beim Blumenladen drin bist mhm. und Valentinstag, was weiß ich, bestellst du einen Strauß und dann, ähm, ja, und dann nehmen wir noch das, nehmen wir noch das, und dann binden die das so zusammen und dann denkst du, wie soll das ganze Gemüse nachher, wie soll das nachher was Schönes ist. geben ja. und dann stopfen sie es zusammen, dann drehen sie es so zusammen und auf einmal geht es oben so auseinander, zack, geiler Blumenstrauß. Ja. Ja? Jetzt stell dir vor, das ist so junge Truppe, ja. Und die, die haben sowas drauf. Und jetzt die flechten den ganzen Abend Blumensträuße. Ja, bei einer Hochzeit. Ja. Bei einer Hochzeit, irgendwie größeres Ding, weil du so Open-Air mit, so, mit so einem Zelt so draußen ja. und dann gibt es halt einen, der macht so Blumensträuße für so, für so günstiges Geld. So, der, der ist halt zahlt dafür, dass er da ist, dem ja. Zeug, Zeugs wird zahlt und dann kann jeder Gast hinkommen und kann sich von dem einen Blumenstrauß binden lassen oder so. Perfekt, ey. Und danach biete ich noch irgendwie einen Lieferservice für Vasen an. Ja, okay. Jetzt pass auf. <lacht> das ist jetzt... Idee an sich. Okay. Und diese Idee, gepaart mit dem Namen dieser Truppe, ja? der, der, der Namen dieser Truppe ist das Geheimnis des Geschäftserfolgs. Okay. Halt ich fest? Ich versuch's. Die Blumen Group. <lacht> ich hab's googelt, gibt's noch nicht. Echt? <lacht> ich hör auf! Klar! Event-Floristik Blumen... Bucht die Blumen-Group. Ja. <lacht> jetzt mal, jetzt mal... Aber mal, mal überraschend ist. witzig. Ohne Witz mal überraschend... Nicht, ich nicht witzig, das, das ist ernst gemeint. Ist ich hab das doch mal. Junge, ey, jetzt hau dir mal so eine lame Story aus. ist richtig gut rausgekommen, ey. Ist gut. Die Blumen-Group. Ja. <lacht> Guck mal, das ist was. Das ist... Das tut jeder sofort mit was übelst Bekannten verbinden. Nee, klar. Ja, und dann ist das aber so. Und dann und das stell dir vor, weißt du, so, ja, da hast du dann so einen, weißt du, der ist so ein Ex-Chippendale, weißt du? So ein ja. <lacht> so brutalen, mörderattraktiver Typ. Und der kann auf einmal Blumen binden. Und mit seinem wird, Pimmel. Ja, beim oh. Junggesellenabschied, ja. Den kannst du auch buchen bei der Blumengroup. Geil. Mit seinem Pimmel, was ist du, mit dir los? <lacht> Sorry, ich wusste, dass wir ein Niveau haben. <lacht> also... Das ist hiermit geschützt, wenn ich das sehe, dass das jemand macht. Das ist hiermit geschützt. Wenn ich irgendwann mal Idee. wieder auf einer Hochzeit bin. <lacht> Und dann kommen die Blumencrew. Ich habe schon eine geile Idee, oder nicht? Voll gut. Jetzt mal, du wirst halt kein Geld damit verdienen, aber ist echt gut. Jetzt, ich, ich nicht, aber wenn jetzt jemand, wenn ich jetzt jemand kennen würde, der das könnte. Ja, macht mach doch ein Franchise damit. Ja. Also überleg mal. Ah, da rufen wir bei der blumengruppe an. Die schicken uns dann ist mal was völlig Neues, sei ja klar. Das ist weißt, geil. sonst gibt ja immer das gleiche Schokobrunnen, Hotdogbrunnen. Ja weißt richtig. Was? Ja gibt's ja immer. Ja. Zauberer. Oh, was ich was alles für will. Zauberer wäre mal cool, wenn mal wieder Zauberer unterwegs wären. Das ist ja schon fast schon wieder cool, wenn die mal da wären. Die waren ja schon mal wieder. Also das ist ja wie immer so eine Welle. Mal out, mal wieder in. Weißt ja, du, cool Ja, Zauberer kann ich eh brauchen. Ich nicht. Ja, die wie heißen die komischen Brassos da, wo immer auf RTL unterwegs sind? Die zwei. Oh, die, ja, die mag ich, aber nicht. das liegt aber an denen. Also, ja. ja, weil die scheiße aussehen. Das auch noch. Die haben Frisuren. Die sehen aus wie von Dragon Ball. Nee, Was wie der Typ wie von Tokio die, Hotel vor 20 Jahren. Wie? Wie der von Tokio Hotel von 20 ja, 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 ja. Ja, so. Das ist ja, ne? Das ist ja, das, das ist ja. Blumen Group. Blumen Group. Ist, hammer. Finde ich auch cool. Kann man mal machen. Das, das läuft. Das läuft. Das wird laufen. Muss laufen. Das läuft so geil. Hast du noch, wo sind wir? Sind wir die bei? Letzte. Denn. Ja. Oh, Juni, Das muss jetzt aber echt, die muss es. Ist nicht die Beste, muss ich sagen. Oh. Ja, ich hab, das, ich hab da. Also nicht aus meiner Person. Sind alle gut gewesen. Also die fanden sie alle. Die waren witzig und interessant zugleich, finde ich. Ja, okay, dann hoffe ich, du bringst sie gut rüber. <lacht> Violet. Konstanze. Und oh, die erste Frau. Jessup. Ja. Geboren 1887, 1887 in der Nähe von Argentinien, gestorben 1971 in der Nähe von England. War eine britische Stewardess, aber, wie es die Jahreszahlen schon vermutet haben, schiffert. 20. Ohne mit. ich hab grad überlegt. Stewardess, ist, <lacht> wann sind denn die ersten Linienflüge? Die hat doch nicht mit, mit 80 Jahren erstmal hier. War oh, die älteste Stewardess von Panamerica. Ja, okay, ja. <lacht> nee. 2011 war sie an Bord der Olympic. 2011? 1911, Entschuldigung. Du wolltest bloß gucken, ob ich aufpasse. Richtig. Ja, gibst du. Was für ein ah. Ding auf der Olympic? Auf der Olympic. Keine. Das ist ein britischer Kreuzer. Ja. Der mit der HMS Hawk kollidierte. Beide Schiffe wurden stark beschädigt, sanken jedoch nicht. Sieben Monate später, 1912. <lacht> Da war sie auf welchem Schiff? 1912, ja, Titanic, richtig. Nach einem bekannten Zusammenstoß, ähm, wo mehrere Leute ihr Leben verloren, war sie im Leute. Rettungsboot Nummer 16 ah. und wurde acht Stunden später vom Passagierschiff Carpathia aufgenommen. Überlebte. So, und was hat sie dann noch gemacht? 1960 war sie, 1916 war sie wo? Auf der uss nevada wir ja, haben mal wie ist die ähm, äh, das ähnliche schiff wie die titanic ja ja hast du mal erzählt da warst du drauf richtig auf der britannik zu so. so 21 november bla bla blub was ist passiert seemine und bumm gesunken sie war im rettungsboot und es war auch noch eines der beiden rettungsboote das blöderweise durch die rotierende schiffschraube gezogen worden ist <lacht> aber trotzdem auch das überlebt. Ja. Sie war dreimal, dreimal auf dem Schiff, dreimal blöde Unfälle, dreimal überlebt. Nahtoderfahrung am laufenden Band. Ja, aber weißt Schiffe hat man schon mal, oder? Ja, Kein, mach ich nicht. Ja, spätestens, wenn es ein Spiel gibt, das Schiffe versenken heißt. Ja. <lacht> ich mach ich nicht. Ja, ich schnell. Ich geh nicht auf dem Schiff. Ja. Hab ich, haben wir schon mal erzählt, oder? Das ist, ich gehe nur auf dem Schiff, so ich das Ufersee. Echt? eine Kreuzfahrt? Nie, never ever wird mich auf eine Kreuzfahrt bringen. Ist so krass. meint Ich kriege ja schon Panik, wenn ich ein bisschen rausschwimme. Und wenn dann, das haben wir doch schon mal erzählt, wenn dann mit einem Versuch, mit dem mit mit Fuß so versuchst, einen Grund zu ertaschen, ah, dann kommt jetzt und und ja, ja. ja. äh? Da habe ich viel zu viele Filme gesehen, dass da von unten irgendwas kommt. Nix, hart, auf dem ey. Schiff. Der elendigste Tod, den es gibt, oder? Außer du heißt Konstanze. Oder ja. wie sie heißt. Ja, dann kannst du mal drei solche Dinge überleben, ey. Ja. Kennst du noch früher bei ah, bei den neuen Live und so weiter, weißt wo du, wo du, wo du die richtige Leitung treffen musst? Weißt, so, ja. du treff die Leitung 7 und so weiter ja, und du kommst ja. raus. Hast du schon mal versucht, die Tage oder die Wochen mal einen Termin beim Hautarzt zu machen? Bei wem? Beim Hautarzt? Beim Hautarzt? Nee. Ich persönlich habe eine neue Game Show entwickelt in der letzten <lacht> Zeit. <lacht> ich habe mir gedacht, wenn du zum Beispiel so der Gewinner von dem Duell um die Welt, der, der darf zu Wer wird Millionär, wenn er die Million gewinnt, also die gewinnt er da nicht, das ist halt einfach nur so symbolisch, hm. Nummer 15, Fragen richtig, hm. darf er weiter und muss gegen einen Delfin um die Wette schwimmen oder sowas, hm. keine Ahnung, so in die Richtung. Hm. Danach drei LKWs ziehen und dann hat er drei Anrufe frei, um beim Hautarzt einen Termin zu kriegen. <lacht> Sie hat die harteste der Welt, glaube ich. Echt? Ich habe diese Woche 56 Mal <lacht> hast du ja, beim Hautarzt versucht anzurufen, und einen Termin zu kriegen. Ja, Hör du Ich bin nicht einmal die Leitung war ständig besetzt. Ja, bei vier verschiedene. Achso. Was ist los? Ohne Witz. Ich Hautarzt? Find, ich finde, ja, ins, also allen 66.000 Einwohnern ein Hautarzt. Allen gibt es so mehr wie einen Hautarzt. Google's doch mal. Heidenheim, 50 40.000, so in den Drehraum, drei Hautärzte. Jeden allen gibt es mehr wie ein Hautarzt. So, und jetzt habe ich mir gedacht, wie bescheuert kann ich eigentlich sein, dass du dir nicht mal irgendwie so Online-Anmeldungen oder so weiter, weißt du, wie ich meine? Ja gut, also du willst mir jetzt gerade sagen, dass es einfacher ist, einen Impftermin zu bekommen, ein Als ein Termin beim ja. Hautarzt, glaube ich. Es gibt äh, die, die Notsprechstunde. Hm? Da da ich keiner das ab. <lacht> die geht, glaube ich, von, von, von morgens, von 8 bis 12. Ja. Kannst da hin. Da stehen die teilweise schon mit Campingstühle. Mhm. Mhm. Also ich sag medizinisch gesehen, ist mir schlimmer wie ein drittes Weltland. Ach, jetzt hör drauf. Jetzt. Das ist halt. Weißt, du redest aber jetzt hier gerade vom Hautarztmonopol. <lacht> Das ist einer der am härtesten umkämpften Märkte. Ich finde es auf jeden Fall nicht gut. Die Hautarzt macht ja schlecht halt voll zu. Nee. Was hast du denn? Ja, ich habe immer noch so ab und zu rote Flecken im Gesicht. Ach so. Vielleicht soll ich mal meine, meine, meine Gesichtsmaske waschen. Ja. <lacht> hast du uns um äh, hier hast gesehen? Bei unserer Umfrage? Wie viele Leute haben hier gesagt? Wer hat gewonnen? Weiß nicht. Die Umfrage war vom Layout her so schlecht auf, macht ihr das nicht gelesen, <lacht> aber es gibt warum, wie viele denn? Ich glaube, 66% Waschens und der Rest. Ja, ich habe ja das vorhin äh, Vortragen mit denen mehr IQ-Tests. <lacht> also, das war, das war wie so ein bisschen so ein IQ-Test, oder? Warte mal, ich guck mal kurz nochmal rein. Ja, ja, guck rein. 68% Waschens, 23% nicht und passt sogar, zusammen geht nicht auf. Klar. 68 und 23 gibt. Jetzt pass mal auf hier. Oh nein, das ist weg. Warte, ich muss ins Archiv. Wir haben es gerade nicht veröffentlicht. Kann ich ja noch machen. Kannst ich jetzt auch das Ergebnis veröffentlichen. 68 Prozent, äh, waschen es? 32 Prozent sagen, nee, ist doch neu. 32. So, 32 Prozent. Das Witzige, das absolut Witzige, von diesen 32 Prozent die sagen, nee, ist doch neu. Hm? Ich bin mal durchgegangen ja. durch die Teilnehmer. Nenn jetzt keine Namen, bitte. Nee, nee, ich Niemand, Niemand defamieren. Ich sag nicht, dass der Simon da dabei war, aber <lacht> der Simon war dabei. Mit dem Simon vier andere Frauen. <lacht> oh, das war doppelt fies. Nee, ist doch neu. Gibt es nur vier Frauen, die da gesagt Haben nee, ist doch neu. Der Rest waren alles Männer. Ja, ja, so ist witzig, also, hätte ja, das wäre jetzt mal noch interessant. Bei, bei der gleiche anderen. Umfrage zu machen mit Männern, also, das müsste ich das müsst ich mal noch auswerten. Wie viel weißt du? ja klar und dann noch die Afroamerikaner auch noch aufzählen oder was? Ja, ja. Nee, der Punkt aus ist, Europa. Der Punkt ist ja, warum sind das so wenig Frauen? Wie viele Frauen haben mitgemacht bei der Umfrage? Acht ja. das ist vielleicht 50-50. Das weiß ich ja nicht. <lacht> ja, okay, müssen wir tatsächlich. Muss dann eine Statistik machen, männlich, weiblich, divers. divers. Gut, wir haben aber auch schon die ersten Erfahrungsberichte bekommen. Gell? Von wem? Socken, rote Punkte. Ich, ich weiß nicht, ob der Mark <lacht> will, dass <wir> nennen. <lacht> 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 was, ja, man nennen. Weiß ja keiner, wer gemeint ist. Ja, was? Ja. So, ja, der, ich der, der hat ja immer gesagt, er hat die Socken angezogen, ja, hat rote Punkte. Der der so, halt was, schreibt er? Was, halt schreibt der so was schreibt der Dave? Was schreibt der Dave? Bei Klamotten und Unterwäsche macht das bei Socken nicht. Was Würden ich? die zwei, vom Grad-Podcast, würden die zwei, hätten die zwei voneinander gewusst, ja. hätte sie, die hätten gleich mal Diskussionsgrundlage. Ach, das ist aber Thema. <lacht> Hast du eine zehn Socken schon aufgebraucht? Nee. <lacht> Liegen immer noch zum Tag oder dem Eck. Klar, habe ich die schon vorbildlich zusammengelegt und in den Schrank gebracht. Ja, ja. Mit Gut, ja, ich, ich merke schon, ich bin müde. Willst du eine Endbombe zünden? <lacht> Nee, es reicht jetzt auch. Ja? Ja, mach mal, ich hab keine mehr. Du hast schon so einen geilen Witz mit Volker erzählt. Den habe ich doch am Anfang schon rausgekommen. So. Ja, aber der ist schon so lange her. Ich glaub, die Leute können sich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nicht, aber ich hab echt. In welcher Stadt leiht man besonders gerne wasserfeste Schreibgeräte? Wasserfeste Schreibgeräte. Atlantis. Edinburgh. oh, je. Kommt auf die Betonung an. Ja. <lacht> Eddingborough? Eddingborough. Wir haben übrigens eine neue, neue Couch bekommen, so nach ähm, drei Monaten Lieferzeit. Wir haben zwei Wochen Zeit zum Probeliegen, wenn es uns nicht gefällt, können wir sie zurückschicken. Ich zitter jetzt echt zwei Wochen lang. Ich meine, du kennst die Geschichte mit der Kaffeemaschine. <lacht> 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 ich habe mich schon überlegt, auf was sitzen in der nächsten Zeit, weißt, wenn, wenn es so, also wenn jetzt auch vier Couches hast, gerne ist so ein Jahr rum. Drei Monate Lieferzeit. Ja, was, was? Du hast jetzt zwei Monate Zeit zum Probesitzen. Zwei Wochen. Zwei, zwei, zwei Wochen. Zwei, in zwei Wochen dürfen wir das quasi völlig umsonst wieder abholen lassen, das Ding. So, jetzt pass so. auf. Erstens, du sitzt dich doch jetzt drauf und sitz sitzt dich drauf. Da musst du musst dir zwei Wochen lang prüfen, ob sie dir gefällt oder nicht. Ja, aber... Und das Nächste ist, lässt sie abholen. Die Alte hast du ja wahrscheinlich schon damit, weil du hast ja Platz schaffen müssen für die Neue. Wo hockst du denn dann? Die Alte hat das Simon geholt. Der kommt aber oft vor, der Folge. Ja. Sag mal, echt ziemlich los. Der hat vor alles mitgenommen. Den, den Sessel und so hat er auch mitgenommen. Seitdem, ich, ich werde seitdem zugespammt von Bildern, wo er auf meiner Couch oder auf meinem Sessel sitzt. <lacht> der kommt mir nicht rein. <lacht> oh, Mann. Wenn der Lager 4 entdeckt. Ja, schrumm. Ja, weil der wieder raus war. Eine Fressack. Das ist wie bei, wie, wie heißt der hier? Parasite. Hast du ihn schon gesehen? Nee, hat ja, der Jonas gesagt, ist ein ziemlich beschissener koreanischer Film. Ich fand ihn nicht so schlecht, aber du wolltest eigentlich, jetzt doch bloß eine Endbombe zünden, oder? Wir, 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 boah, ich, ich suche ja auch. Das wir verzetteln uns. Ja. Schon gewusst, warum sich Taucher rückwärts vom Boot fallen lassen? Was? Warum sich Taucher rückwärts vom Boot fallen lassen? Nee. Ja. Vorwärts für den See im Du. Aber es pass auf, ich habe nur eins zum Abschluss, okay? <lacht> ja? ja? einer. Ich bin vorhin am Frankfurter Hauptbahnhof vorbei und da saß echt tatsächlich einer draußen und hat sich geimpft. Also ich muss sagen, vorbildlich. <lacht> ja, Mann.